0: Czym jest psychoterapia humanistyczna? Jakie są jej główne założenia? Jakimi technikami i metodami się charakteryzuje? Jak wygląda proces terapeutyczny w terapii humanistycznej? O tym rozmawiamy z panią dr Pauliną Trojanowską-Malinowską, psychoterapeutką humanistyczną, seksuolożką i edukatorką. Ja nazywam się Sofia Szynel i zapraszam na nowy odcinek naszego podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii. Realizowanego w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry Pani Paulino.
1: E, witam serdecznie Pani Zofiu, witam Państwa. Bardzo cieszę się z tego zaproszenia i możliwości takiej dyskusji, refleksji nad psychoterapią humanistyczną. No ja przyznam też, że jestem bardzo ciekawa. E,
0: niewiele wiem o, o psychoterapii humanistycznej, tym bardziej się cieszę e, na możliwość rozmowy i, i, i poszerzenia swojej wiedzy. Mam nadzieję, że Państwo też e, nie możecie się doczekać. Zaczniemy od, od takiego najbardziej ogólnego pytania. Czy mogłaby Pani opowiedzieć, co się kryje pod tym pojęciem psychoterapii humanistycznej? bo zdaje uh -huh. się, że tam się mieści więcej niż jedna terapia.
1: Tak, to na pewno. I może pozwolę sobie zacząć od takiego pytania, co czujesz? Pytanie, co czujesz, moim zdaniem, jest takim najlepszym odzwierciedleniem, taką najbardziej obrazową odpowiedzią na to, czy, co się kryje tak pod tym parasolem psychoterapia humanistyczna. Ja zdaję sobie sprawę, że na dzisiaj to, to pytanie, co czujesz, ono trochę tak spowszedniało, już straciło ten swój rewolucyjny pazur, jaki miało w latach 50., kiedy psychoterapia humanistyczna się tworzyła. Ponieważ tak o, pytanie, co czujesz, pojawia się w wiadomościach, w wywiadach, używamy tego w... W potocznych rozmowach, jednak w latach 50. to zapytanie nie o myśli, nie o zachowanie, ale o to człowieku, co czujesz, o Twoje emocje, o to, czego chcesz, o to, co się dzieje z Twoim całym, było absolutnie rewolucyjne. Pamiętajmy o tym, że wówczas na takiej are arenie psychoterapii, psychologii em, em, obowiązywały dwa główne nurty. to była psychoanaliza oraz terapia poznawczo behavioralna Tak więc e, mówiąc bardzo krótko, Um, co, terapia humanistyczna to jest taka trzecia droga, trzecia propozycja pracy w gabinecie, która właśnie na, stanęła tuż obok swoich starszych sióstr psychoanalizy i terapii poznawczo-behawioralnej um, i ona właśnie zaproponowała nowy sposób patrzenia na człowieka, pracy z człowiekiem, um, i tutaj myślę, że taki właśnie kontekst historyczny jest dosyć ważny. Tak jak powiedziałam, lata 50 XX wieku to jest ten moment, kiedy zalążki psychoterapii humanistycznej zaczęły się tworzyć. Co wtedy się dzieje w kręgu cywilizacji zachodniej? Otóż świat stara się podnieść po traumie pierwszej i drugiej wojny światowej. Tak? Po doświadczeniach, które były zaprzeczeniem humanizmu. Warto pamiętać, że osoby, które, pionierzy, pionierki, którzy rozpoczynali co terapię humanistyczną, to są osoby, które osobiście przeszły przez piekło na ziemi, jakim jest, jakim jest wojna. tak Wiktor Frank doświadczył Holokaustu, Fritz Pers był żołnierzem w Okopach, był w oddziale, który posługiwał się gazami bojowymi. Więc to były osoby, które faktycznie doświadczyły tej dehumanizacji. I lata 50. to jest taki moment, kiedy ludzie... Um, psycholodzy, inteligencja, filozofowie zaczęli właśnie powracać do tych wartości humanistycznych, aby więc do tego, co stworzyła filozofia starożytnej Grecji, a filozofia wschodu, renesans. Zaczęli wracać, pytać o takie rzeczy jak godność człowieka, podmiotowość człowieka, niepowtarzalność, autentyczność, sprawiedliwość. I to właśnie z tych idei powstała psychoterapia humanistyczna jako taki... Umowna data, mhm. kiedy, że tak powiem, na salony wkroczyła już tak oficjalnie psychoterapia humanistyczna, uznaje się rok 1961, kiedy Abraham Maslow stworzył takie pierwsze czasopismo poświęcone psychoterapii humanistycznej, psychologii humanistycznej. To nazwa tego czasopisma to The Journal of Humanistic Psychology. Abraham Maslow, ten psycholog, który stworzył poświęconą... Piramidę, tak, piramidę Dokładnie, piramidę. No. Wszyscy na pewno znamy. Dokładnie tak. Więc tutaj myślę, że ten kontekst historyczny jest też bardzo ważny i właśnie pamiętanie o tym, że psychoterapia humanistyczna była pewną rewolucją, ponieważ w latach 50. no właśnie te młode pokolenia nie chciały już użyć takich pokolenia rodziców i dziadków. Ludzie zaczęli po prostu pytać o to, jak żyć, tak? Ponieważ te dawne wzorce, one już się nie sprawdziły. I się. Tak. Jedno, pojawiło, się, pojawiło się pytanie skierowane do jednostki, czego ty chcesz, człowieku, czego ty, czego ty potrzebujesz. Tak więc to, tak jak mówię, to pytanie, co czujesz, tak świetnie, moim zdaniem, odzwierciedla ducha i filozofii psychologii humanistycznej, ponieważ postawiło człowieka w zupełnie innym świetle, zaczęło mu zadawać zupełnie inne, inne pytania i może jeszcze tak, może w sposób akademicki poukładać, bo wspomniała Pani, że psychoterapia humanistyczna to jest kilka notów i to się zgadza. Obecnie mniej więcej podręczniki szacują, że mamy w ogóle około 400 notów i szkół psychoterapeutycznych, zwłaszcza te ostatnie lata. Chodzi mi już teraz o wszystkie noty mm -hmm. psychoterapeutyczne. Myślę, że razem byśmy nie dały nawet 50 wymienić. Ja by, tak, nawet nie chciałabym stawać do takiej konkurencji. Natomiast pod tym parasolem psychoterapii humanistycznej są różne noty, różne znaczy różne szkoły, może tak bym hmm. pod nurtą humanistycznym są różne szkoły, natomiast Wymieniać takie trzy główne. To jest psychoterapia stworzona przez Karla Rogersa, więc psychoterapia skoncentrowana na osobie, psychoterapia em, gestalt stworzona przez Fritzę Persla, Persla e, i psychoterapia egzystencjalna. Tutaj mamy Jeloma, Frankla, więc te trzy główne, hmm. można powiedzieć, e, to są trzy główne odnogi. Powiedzielibyśmy, że terapia, psychoterapia humanistyczna to jest
0: NURT, natomiast psychoterapia gestalt to jest metoda w ramach tego nurtu, szkoła, szkoła, szkoła. Okay.
1: Więc mamy NURT. Mamy szkołę i dana szkoła dopiero korzysta z metod, więc okay. to jest taka, taka hierarchia, że tak powiem, jeśli chodzi o, o istotność. To tak jakby okay. porównać to do kontynentu, kraju i miasta. To myślę, okay. to taka dobra metafora.
0: No dobra, a jakie są główne założenia w takim razie psychoterapii humanistycznych?
1: Założenia są bliskie humanistyce, tak? więc postawienie w ogóle jednostki człowieka w centrum, odnoszenie się właśnie do takich idei jak autentyczność, godność, podmiotowość, subiektywność. Można powiedzieć, że psychoterapeuta humanistyczny, który widzi na drugim fotelu jednostkę postrzegają ją jako osobę, która tak naprawdę ma w sobie wszystko. Tak? Wszystkie odpowiedzi, e, e, swoją drogę, swoją wewnętrzną prawdę, to wszystko jest w kliencie. Naszym zadaniem jest to, żeby tą wewnętrzną prawdę odkryć, poznać, zbadać, pomóc osobie się kontaktować z, tym, z tą wewnętrzną drogą, z wewnętrznymi znaczeniami i sensami, ponieważ często bywa tak, że człowiek podpływa różnego rodzaju doświadczeń, na przykład tego, że doświadczał dużo warunkowej miłości, tak, czyli kocham Cię, widzę Cię, interesuję się Tobą wtedy, kiedy zachowujesz się tak i taka, albo jesteś taka i taka. To często sprawia, że osoby, można powiedzieć, odklejają się od tego swojego wewnętrznego kompasu tak więc psychoterapia humanistyczna szuka rozwiązań i odpowiedzi w jednostce to też moim zdaniem jest bardzo ważne z punktu widzenia takiej praktyki i pracy bezpośredniej fotel-fotel to to, że psychoterapia humanistyczna mm, mówi o tym że mm, zasoby, potencjały jednostki są tak samo ważne jak jej traumy problemy, deficyty nie chodzi tutaj o to, żeby malować świat na różowo chodzi o to, żeby zobaczyć pełnie. To jest pytanie człowieka nie tylko o to, co cię boli, tak? z czym jest ci trudno, ale to jest też pytanie o to, co cię karmi, co cię cieszy, co ci sprawia przyjemność, co, co jest źródłem energii dla ciebie w twoim życiu, więc ta pełnia yy, yy, widzenia jednostki to jest też bardzo ważne i widzenie właśnie też i zasobów, i tak powiem tych trudności i pamiętanie o tym, że po prostu trauma nas nie definiują tak? to jest zawsze no, dla mnie taki moment w gabinecie bardzo bardzo poruszający, kiedy mogę towarzyszyć um, um, sytuacj sytuacjom osobom, które um, otwierdzają mi w tym, że człowiek naprawdę jest w stanie doświadczyć bardzo trudne rzeczy w życiu a w zasadzie wydawałoby się że nie ma sensu to się podnosić z ziemi, a człowiek umie na nadawać Sens, umieć znaleźć piękno i siłę. To czasami jest bardzo bolesny proces, a te traumy nas nie definiują. Tak? Raczej to, co my z tymi traumami, tymi doświadczeniami a, robimy. Ponadto psychoterapia humanistyczna, ona patrząc na człowieka, patrzy na niego przez pryzmat relacji. I tu chodzi o relacje zarówno na poziomie, jaką ja mam relację z samą sobą, z samym mm -hmm. sobą. E, czy ja w ogóle się lubię? Czy jestem swoim najlepszym przyjacielem, przyjaciółką, czy może najgorszym wrogiem? To brzmi być może bardzo tak trywialnie, ale to są bardzo ważne pytania. Jakie w ogóle traktuję najważniejsze osoby w swoim życiu, czyli siebie? Ponadto patrzę na to, jak jednostkę, jaką ma relację w ogóle ze światem. Czy czuję, że ma prawo tutaj być, w tym świecie, zajmować czas zajmować przestrzeń, korzystać z tego, co tu jest, czy być może na wszystko trzeba, nie wiem, zasługiwać, o wszystko trzeba przepraszać, albo wszystko być może trzeba walczyć, jak osoba funkcjonuje w relacjach, różnych relacjach, bliskich, i dalekich, z autorytetami, z osobami, które od niego zależą, więc ten aspekt relacyjny jest też bardzo kluczowy w, w pracy.
0: Jakie, jakie cele osiągamy w, w, w tej terapii humanistycznej? bo Mówiąc o tym, jakie są jej główne założenia, mówi Pani o pracy na zasobach, a zastanawiam się też jak to się odnosi do psychopatologii, czy w jakimś sensie terapeuta humanistyczny odnosi się do diagnozy klinicznej, współpracuje z lekarzem psychiatrą, czy leczy zaburzenia, czy też terapia humanistyczna nie zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych?
1: Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych jak najbardziej, aczkolwiek e, znów tutaj trochę wrócę do historii. Tak, to proszę. faktycznie, bo, moim zdaniem, zawsze kontekst historyczny trochę nam tłumaczy, czemu jest tak, jak jest teraz. Faktycznie, psychoterapia humanistyczna. Ona starała się odchodzić od medykalizowania jednostki, mm -hmm. też od takiej hierarchiczności w relacji terapeutycznej i stąd bardzo rewolucyjny koncept, aby odejść od słowa pacjent, pacjentka, tylko używa się słowa klient. W języku polskim słowo klient, klientka ma, to, ma te konotacje związane z handlem, z biznesem. Tak, tak, tak. Nie brzmi tak dobrze. Niemniej jednak, proszę pamiętać, że mm, starano się odchodzić od takiego modelu, że pacjent, ktoś kto tak przychodzi do gabinetu, to jest osoba chora, zaburzona, to jest osoba, której trzeba e, pomóc, a w relacji pomocy jest hierarchia, jest relacja władzy. Natomiast w psychoterapii humanistycznej pra, 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 ta relacja terapeutyczna bazuje na partnerstwie.
0: My hmm. jesteśmy na
1: równi. Więc przed um, Karl Rogers um, 12 lat pracował z osobami żyjącymi ze schizofrenią. Natomiast obecne badania, um, przyglądające, badające się um, to, na ile psychoterapia humanistyczna działa w przypadku osób żyjących ze schizofrenią, dają bardzo różne wyniki. tak. Więc mm, psychoterapia humanistyczna na pewno wymaga też pewnych zasobów od jednostki, ponieważ tutaj się bardzo dużo rozmawia. Tak? Wymaga też takiej umiejętności przemieszczania się między swoim światem wewnętrznym, tak? A, tym, co się, a kontaktem z innymi ludźmi. Więc na przykład w sytuacji psychozy, tak, kiedy jest to pomieszanie światów, mm. tego, co jest realne, co jest w świecie wewnętrznym, co jest zewnętrznym, również tutaj badania są bardzo ostrożne, że być może ten, ten nurt um, nie jest dobry, zwłaszcza kiedy osoba jest w aktywnej psychozie. Tak więc ja nie chciałabym powiedzieć, że, nurt, że jeżeli ktoś ma jakąś jednostkę kliniczną, to nurt humanistyczny zupełnie nie. Natomiast na pewno jest tak, że Psychoterapia humanistyczna stara się przede wszystkim zobaczyć osobę jako całość i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na jej psychopatologii. Mm -hmm. I to na pewno jest założenie, które na przykład sprawia, że jeżeli do mnie, że w ogóle, jeżeli ktoś chce przyjść do gabinetu i dostać diagnozę, tak, to drzwi terapeuty humanistycznego nie są dobrym adresem. Tak, to nie jest tak, że my nie pracujemy z psychiatrami, czy że nie czytamy diagnoz. To jest, powiedziałabym, to jest element naszego profesjonalizmu, że my musimy brać pod uwagę, musimy umieć korzystać z klasyfikacji medycznych i CD, DSM, umie, musimy, że tak powiem, umieć psychiatrię i czytać diagnozy. Niemniej jednak w terapii humanistycznej nie koncentrujemy się na tym. Tak, więc to, I myślę, że to jest też odpowiedź, dlaczego mm, jeśli chodzi o psychoterapię na no, tak zwane NFZ, psychoterapię bezpłatną, która jest e, po prostu dostępna e, w takich państwowych ośrodkach, na pewno tutaj na tą chwilę znajdziemy mniejszą liczbę terapeutów humanistycznych niż terapeutów psychoanalitycznych czy poznawczo-behaberalnych. Tak, tu trzeba powiedzieć, że po prostu tak jest, że te dwa wcześniejsze no psychoanalityczne i poznawcze behawioralne, one są um, powiedziałabym, bardziej popularne i um, po, pożądane, że tak powiem, przez placówki państwowe. Niemniej jednak um, ja także pracowałam, że tak powiem na NFZ, um, terapeuci humanistyczni także także pracują w placówkach państwowych.
0: Jaki jest cel terapii humanistycznych? Co chcemy osiągnąć z klientem
1: w terapii? No właśnie, terapia humanistyczna polega w dużej mierze na tym, że my towarzyszymy i podążamy za klientem. Więc tak naprawdę cele, to co chce osiągnąć osoba, która do nas przychodzi, wyznacza, no właśnie, sama osoba zainteresowana, nie my. Mhm. Jakie są, bardzo często są to cele. To jest na przykład cel um, związany z tym, że... Osoby, które przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często przychodzą w takim momenty życia, kiedy mają poczucie utknięcia. Mhm. Że nie wiedzą, gdzie dalej, co dalej. Do tej pory jakoś to życie szło, przebiegało. I albo mamy taką sytuację sączącej się trucizny, że jakoś się żyło, jakoś to wszystko funkcjonowało, albo coraz gorzej, coraz gorzej i, i e, osoba czuje, że już nie może, tak dalej. Albo wydarzyło się coś na tyle, jakiś kryzys, Jakaś, jakieś trudne doświadczenie, które po prostu sprawiło, że osoba nagle jest w takim stuporze i nie wie, co dalej ze sobą zrobić. W nie wie, czy pozostać w związku, czy odejść. Nie wie, czy pójść za głosem marzeń yy, i na przykład yy, wybrać yy, pasję, czy podróż, czy zdecydować się na, na macierzyństwo, ojcostwo, czy na karierę zawodową. Więc często jest to taki moment po prostu utknięcia. Więc myślę, że takim głównym celem, to miałam miała wskazać yy, na celem psychoterapii humanistycznej na pewno jest to, żeby osoba, która do nas przychodzi do gabinetu, miała się skontaktować samą sobą, samą sobą i ponazywać sobie rzeczy, co jest moje, co nie jest moje, co na przykład, nie wiem, kultura, rodzice, znajomi włożyli w mój sposób myślenia i odczuwania świata. Czego ja chcę, czego ja potrzebuję, za co jestem odpowiedzialna, odpowiedzialna, gdzie mam jakąś sprawczość, a gdzie muszę puścić kontrolę, bo po prostu... Na, nie mam na to wpływu. Bardzo często też przychodzą osoby, które są w takim moment, że nie wiedzą, kim są, albo tak? mm -hmm. chcą poznać siebie bliżej, więc myślę, że taki moment właśnie zamieszam, zamieszania, utknięcia na bardzo różnych polach, tak, i to też może dotyczyć bardzo różnych sytuacji życiowych, y, sytuacji kryzysów rodzinnych, jakichś ważnych dylematów, to są takie momenty, kiedy bardzo często właśnie do gabinetów humanistycznych Wchodzą osoby, aczkolwiek bardzo mocno chcę powiedzieć, że ym, badania pokazują, i też pracując w gabinecie, często spotykam się z osobami, które żyją z depresją, czy, żyją, czy doświadczą, doświadczyły traumy, tak, czy na przykład doświadczenia, którego jeszcze nie nazywają traumą, ale ma ona wszelkie y, symptomy traumy czy osoby żyjące z chorobami przywlekłymi, czy osoby, które borykają się z nadmiernym lękiem, czy stresem, tak, więc na przykład z niezrozumiałymi chorobami somatycznymi, tak, mm -hmm. więc terapia humanistyczna mm, tak jak mówię, nie koncentruje się, nie, nie jest to terapia, która jeżeli przyjdziemy, to dostaniemy diagnozę, ale jest to terapia nie tylko po to, żeby, nie wiem, a e, człowiek jest to też bardzo ważne, znaleźć sens życia, ale też na pewno pomaga w przypadku wielu takich, powiedziałabym, e, trudnych objawów. Ale zwłaszcza ten moment taki utknięcia w życiu, to wówczas zachęcam zastukać do, do drzwi terapeutów humanistycznych. A w jaki sposób osiąga się
0: te cele w terapii humanistycznej? Jakimi technikami, metodami pracuje terapeuta humanistyczny?
1: No właśnie, tej kolejna, że tak powiem, rewolucja, to tak jak mówię, teraz to brzmi tak, że wszyscy przecież tak pracują, ale tak nie było, ponieważ no właśnie, w terapii humanistycznej mówię, o technikach, o metodach, um, należy pamiętać o dwóch słowach na R, to jest relacja i to jest rozmowa, i zwłaszcza Carl Rogers podkreślał, pokazywał taki Prymat, pierwszeństwo relacji ponad technikami i metodami. On uważał, że terapeuta, zadaniem terapeuty jest przede wszystkim stworzenie takiej relacji, w której osoba czuje się bezpiecznie, w której może eksperymentować, w której może się otworzyć. I stąd taki myślę, że jednym z najważniejszych, można to nazwać narzędziem, tak? narzędziownikiem terapeutów hmm. humanistycznych jest tak zwana triada Rogersowska. Triada Rogersowska składa się z takich trzech elementów. To jest empatia, autentyczność i akceptacja. I trudno to nazwać technikami, ponieważ te wszystkie trzy wymiary mają charakter postawy. Są właśnie chciałam powiedzieć, że to chyba bardziej postawa terapeuty. Tak, I to i to, znaczy to jest coś, czego trzeba się uczyć, to jest coś, co się rozwija w praktyce, to coś, czego się uczy w trakcie szkoły, bo e, właśnie ta umiejętność empatia, tak? czyli umiejętność wchodzenia w świat drugiej osoby, ale tak jakby, tak, gdzie zachowujemy tą granicę, gdzie jest tam ja, gdzie jest ta druga osoba, niemniej jednak staramy się mm, pomagać, rozumieć i wchodzić w znaczenia, które nadaje w świecie wewnętrznym druga osoba jest bardzo ważna jest tak być tą osobą empatyczną, ktoś, kto stara się zrozumieć, odstawić swoje oceny, tak, swoje problemy swoje poglądy, na chwilę na bok, nie zapomina o sobie ale tak jak mówię, opinie na bok i wchodzę w świat drugiej osoby mm, to właśnie mówimy o empatii autentycznością jest to, że terapeuta jest w kontakcie ze sobą, wie, co czuje i potrafi z tego korzystać. Jak to wygląda w praktyce? Ja używam siebie, oczywiście w podstawie tego słowa znaczeniu, jako narzędzie terapeutyczne. Ja w dialogu, w rozmowie, w spotkaniu z klientem, klientką mówię o tym, co do mnie przychodzi, co czuję, jaka emocja, jakie skojarzenie, jaka metafora, jakie wyobrażenie. No i kolejny, że tak powiem, trzeci puzel triady roczesowskiej, a więc akceptacja. I to jest bardzo ważny element, tu chodzi o to, że ja mogę nie zgadzać się tak, z jakimiś zachowaniami, poglądami danej osoby, ale ja ją akceptuję jako osobę i Rogers, psychoterapia humanistyczna zaprasza jedną takiego, powiedziałabym, y Dosyć ciepłego kontaktu, życzliwego. Także, i myślę, że tutaj to, co jest ważne, żeby właśnie zachować autentyczność i akceptację. psychoterapeutów, humanistyczny, to nie chciałabym się wypowiadać za wszystkich, więc wypowiadam się za, za, za siebie, ale myślę, że za dużo grono osób, które pracują w tym nurcie, bardzo ważne jest to, żebyśmy my, osoby, z którymi pracujemy, w jakimś sensie. Lubili, tak? Oczywiście w sposób bardzo profesjonalny, tak? Ale ten element akceptacji jest bardzo e, bardzo ważny. Więc mamy, tak, relację, która jest absolutną bazą i to jest zadaniem terapeuty, żeby tworzyć takie warunki, e, taki 50 minut spotkania, żeby druga osoba miała przestrzeń dla, dla siebie, do tego, żeby swój wewnętrzny świat pokazywać, badać, rozmawiać o nim. A drugi, druga taka ważna noga w pracy, to jest rozmowa. A czy
0: zanim przejdziemy do rozmowy, to mogę jeszcze o do tej relacji dopytać, bo e, wspomniała Pani też o tym, że no właśnie raczej klient, a nie pacjent w opozycji na przykład do terapii poznawczo-behawioralnych e, i że e, tutaj Pan Łukasz miał taki pomysł, że może nie klient, tylko gość na przykład, więc to taka podpowiedź. Natomiast myślę sobie jeszcze o tym właśnie w kontekście tej relacji, że ona jest taka bardzo specyficzna, to znaczy odmienna od, 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 od pozostałych, tak mi się wydaje, nurtów terapeutycznych e, i czy mogłaby Pani troszkę powiedzieć o tym, e, no no Bo na przykład terapeuci humanistyczni bardzo często są ze swoimi pacjentami na ty, prawda? Gdzie jest ta granica tego profesjonalizmu i tego lubienia, tego nie bycia przyjacielem a terapeutą? Czy może Pani troszkę o tym opowiedzieć jeszcze?
1: Oczywiście, znaczy pamiętajmy o jednym: tak? psychoterapia, to tak mówiąc, nie wiem, kolokwialnie, ale to nie jest przyjazne za pieniądze. Tak, Więc tutaj jednak zachowanie profesjonalizmu jest bardzo ważne. Dlatego bardzo mi zależy, żebyśmy doprecyzowali właśnie. Tak, więc absolutnie to, o czym musimy zawsze pamiętać, to my sami ze sobą musimy jako terapeci humanistyczni Pracować na tym, gdzie są moje granice, tak? Na przykład granice mojego zaangażowania w proces terapeutyczny, w, znaczy przynajmniej tyle w proces terapeutyczny, w drugiej, w, w życie drugiej osoby, tak? Chodzi na przykład o działania poza tymi pięćdziesięcioma minutami sesji. Pamiętajmy, że w tej relacji, może powiem tak, co jest najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o relację, moim zdaniem, humanistyczną, to to, że tu jest duża odpowiedzialność kładzona na stronę klienta, klientki. Że my jednak współtworzymy tą terapię, tę sesję, to spotkanie. I tutaj faktycznie jest potrzebna duża aktywność osoby, która siedzi w fotelu. I być może stąd przy, przy niektórych na przykład fazach zaburzeń ta psychoterapia po prostu może być nieadekwatna, jeśli chodzi o pomoc. Ponieważ tutaj faktycznie terapeuta bardzo często podąża i słucha klienta, więc ta odpowiedzialność nad tym, z czym pracujemy, jak szybko co poruszamy, w jakim tempie to leży po stronie klienta, klientki ja bardzo często też wiem, że wielu terapeutów humanistycznych i terapeutyk zaczyna sesję od słów, z czym dzisiaj pracujemy tak, albo co dzisiaj i to tak naprawdę jest mhm. po stronie drugiej osoby, co ona wybierze z jakim obszarem chce, chce pracować, my też pracujemy w tempie tej osoby ale bardzo mocno chcę podkreślić że właśnie tutaj jest współodpowiedzialność za, za sesję tak, jest pewna partnerskość, ale no tak jak mówiłam, to yy, musimy zachować profesjonalizm, a więc yy, przede wszystkim trzymamy się tak zwanego settingu, czyli tych takich ram, które dotyczą tego, kiedy się spotykamy, yy, na jak długo, w sensie jak długo trwa, yy, trwa sesja terapeutyczna, yy, jak wygląda ta kwestia opłat. jak wygląda kwestia kontaktów między sesjami, więc setting w psychoterapii humanistycznej jest absolutną bazą, tak? Taki, czyli zakon, w ogóle także ustalenie kontraktów i zasad naszej współpracy jest bardzo ważne i myślę, takie e, pojęcie, które dostałam od swojej superwizorki, no właśnie, że na, w terapii może być intymnie, czyli odsłania się klient, ale nigdy nie jest prywatnie, tak? Czyli zresztą powiem szczerze, to jest w ogóle z perspektywy klientów, klientek, czy też pacjentów, pacjentek, to jest um, bardzo trudny element w ogóle w relacji terapeutycznej, że oni się odsłaniają, tak. a osoba terapeuty, terapeutki nie. To tak jak mówił no, m, profesor Kempiński, także że ta relacja lekarz-pacjent jest dlatego tak wyjątkowa, ponieważ w tej relacji jedna ze stron jest naga, tak? i tutaj musimy my jako terapeuci nasz profesjonalizm polega na tym, że my y, widzimy tą kruchość z drugiej strony, ale ona nas nie zaprasza do tego, żeby dzielić się swoją kruchością, swoim życiem prywatnym. My wykorzystujemy siebie, ale na, do pracy w tym sensie nasze myśli, nasze metafory, y, to co do nas przychodzi, ale mamy Jeden podstawowy cel. My mam, to ma być dla dobra klienta-pacjenta, tak? Więc my nie możemy tutaj przekraczać takich granic e, pod tytułem nie wiem, zaprzyjaźnianie się, kontakty e, między sesjami, więc, jakkolwiek, moim zdaniem, taki ten element. E, ciepła, życzliwości, tego, że my naprawdę z tą osobą chcemy być w kontakcie, jest ważne. Bo ja powiem po prostu, są osoby, z którymi ja wiem, że mi ta praca nie idzie. Tak, no bo po prostu, bo to, to leży po, po obu stronach, tak? Czy my zaczynamy współpracę, tak? Myślę, że w nocy humanistycznej bardzo ważne jest dla nas, terapeutów, kontaktowanie się z tym, że jeżeli ja czuję, że z jakąś osobą nie widzę pracy, jest mi trudno, że są obszary problemowe, które nie są dla mnie, to żeby umieć to nazwać, zatroszczyć się tą osobą, ale nie iść w coś, do kogo my zupełnie nie czujemy. Ja powiem, to jest moja, podkreślam, opinia, Wydaje mi się, że dosyć trudno być specjalistą, specjalistką od wszystkiego. Tak? Brać się za wszelkiego rodzaju trudności, które mogą pojawiać się w zdrowiu e, psychicznym, w seksuologii. Jednak myślę, że ważne jest to, żeby pracować w takich obszarach, gdzie mamy naszą ciekawość, gdzie czujemy się po prostu pewnie. I propos właśnie tej akceptacji, tylko trochę klamrą zamykając, ja na przykład wiem, że mam obszary, w których ja po prostu nie podejmuję się pracy, bo hmm. nie czuję tego, nie potrafię zaakceptować osoby, która robi pewne rzeczy, i wiem, że po prostu to nie jest moje, tak? Nie będę umiała stworzyć triady roczyszkowskiej, więc nie podejmuję takiej współpracy.
0: I na tym też chyba polega profesjonalizm w terapii humanistycznej, żeby wiedzieć o, o tym, z kim pracować. Bo sporo pytań pojawiło się, no, jakoś jednak po diagnozach, z kim, czy terapia humanistyczna będzie dobra dla, dla pacjentów z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami osobowości typu borderline, ale są też pytania o zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, a także pytanie o to, czy, czy psychoterapeut humanistyczny pracuje z ludźmi, którzy są głęboko wierzący, szczególnie jeśli sam nie wierzy w Boga.
1: Mhm. Ojej, zastanawiam się od, od czego zacząć. Ehm, to może zacz zacznę od końca w takim razie. Mhm. Ehm, powiem tak, humanistyka wiele, wiele ma... Jest, powiem tak, tutaj jest pewna taka dechotomia. Z jednej strony humanistyka ma wiele takich elementów wspólnych, jeśli chodzi na przykład o mm, religię chrześcijańską. Także tutaj można... Z, e, Wielu na przykład y, osób, y, które są osobami na duchownymi, tak? Czy mają wiele wspólnego z y, chrześcijaństwem, tak, 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 zawodowo, czy jako powołanie. Na przykład decyduje się na kształcenie psychoterapeutyczne w humanistycznym co pokazuje, że te światy można połączyć. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że parokrotnie mi się zdarzyło w swojej praktyce, że osoba jednak stwierdziła po, tym, po dwóch na przykład pierwszych sesjach, kiedy ja opowiadałam jak pracuje, czym się kieruje, że jej na przykład do idei humanizmu jest daleko. Także uważam, że humanizm, aż właśnie jednak um, to, nie, to nie jest dobry kierunek, że właśnie szuka kogoś, kto e, bardziej się kieruje nie tyle właśnie ideą humanistyki, e, gdzie człowiek jest w centrum, gdzie człowiek jest uznawany za istotę dobrą, tylko bardziej właśnie poszukuje terapeutów, e, którzy będą odnosili się do religii. Ja myślę, że no właśnie ponieważ coraz więcej osób także właśnie duchownych kształci się psychoterapeutycznie, więc jeżeli dla mnie, bo właśnie sprawdzamy, my jako klienci, co jest dla mnie ważne. Jeżeli dla mnie ważne jest to, żeby osoba umiała operować językiem, wartościami, moralnością, terminologią związaną z daną religią, szukajmy takich terapeutów. Tak. Jeżeli to jest dla nas priorytet. Więc to myślę, że to jest taka podstawowa rzecz. Okay. No nie, no
0: to tylko przypomnę, bo już bo tak zadałam na raz dużo pytań. Mieliśmy pytanie o osobowość borderline, o zaburzenia lękowe, depresyjne, a także o uzależnienia, dysfunkcje rodzinne.
1: Badania, które ja znam, mówią o tym, że depresja, że osoby żyjące z depresją, osoby z zaburzeniami osobowości, jak najbardziej i także jeżeli chodzi o lęk, tak terapia humanistyczna może tutaj pomóc. Ja pragnę przy okazji też dodać, mam nadzieję, że to nie będzie traktowana jako taka, nie wiem, próba ucieczki, Natomiast myślę, że wielu terapeutów humanistycznych, tak samo jak terapeutów z innych nurtów, po prostu jeśli chodzi o sam taki swój narzędziownik, tak? o same metody i narzędzia, także często sięga do innych nurtów. Tak, na przykład korzysta z genogramu, czyli to, co pochodzi z terapii systemowej, tak? Czy używa pewnych na przykład, tabeli myśli, tak? Czy kędyerki poznawczej ze szkoły poznawczej, behawioralnej w przypadku wspierania osoby w sytuacji radzenia sobie z nadmiernym lękiem, tak? Więc. Ym myślę, że jak najbardziej nurt humanistyczny może tutaj być, być pomocny. Um, myślę, że szukając terapeuty, my po prostu sami zróbmy sobie taką listę, co dla mnie jest ważne, tak naprawdę z jakim problemem ja przychodzę, z jakim obszarem do zmiany. Um, następnie warto jest po prostu zobaczyć, um, jakie cechy terapeuty dla mnie są ważne. Zarówno wiek, płeć, ale właśnie czy w ogóle nurt terapeutyczny jest dla mnie ważny, bo um, ja też przyznam, że w ostatnich latach doszło do takiej zmiany, że coraz więcej klientów klientek orientują się, że są różne noty. No właśnie to robimy,
0: informujemy,
1: dajemy znać, że, że są różne szkoły. Tak, i myślę, że warto jest po prostu zapoznać się z danym nurtem w ogóle, tak nawet na zasadzie zgooglowania podstawowych informacji i zobaczyć e, co, co mnie ciągnie, co mnie ciekawi, gdzie czuję, że to, to, to jest moje, bo jednak zwłaszcza już w terapii humanistycznej, jednak bazą jest ta relacja. Więc jeżeli sama osoba terapeutki już po pierwszym spotkaniu czuje, mm, nie, to obawiam się, że ta, ta terapia może być trudna tak, w kontynuowaniu.
0: No to chyba taka w ogóle prawidłowość i taka wskazówka, że niezależnie od nurtu, jeżeli no, nie czujemy się dobrze z terapeutą, coś nie zagra, to, no, to w każdej chyba terapii tak zaryzykuje. Jednak relacja terapeutyczna jest ważna i, i, i warto na
1: to zwrócić szczególną uwagę. Absolutnie zgadzam się, że tak, ta te, te osoba terapeuty jest, myślę, że jest e, nadrzędna wobec nurtu, co nie zmienia faktu, że nurt jest ważny. Dodam, że jeszcze, skoro jesteśmy przy tym temacie właśnie poszukiwania terapeuty terapeutki. E, ja wiem, że to jest w ogóle bardzo złożony proces, wymagający dużej odwagi i jednak pewnej takiej, nie wiem, log logistyki czasowo. Mm, dojazdowo-finansowej, żeby trafić na psychoterapię, ale zachęcałabym do tego, żeby sobie właśnie dać czas na to, żeby nie wiem, wybrać o to też dwa, trzy nazwiska. I na pierwszej y na tych pierwszych spotkaniach, nie rzucać się od razu na problem, na rozwiązywanie problemu, tylko starać się w ogóle przede wszystkim zadawać pytania terapeuty terapeutce o doświadczenie, jak pracuje, jak, co może zaproponować, tak, żeby to było takie spotkanie i po prostu rozmowa. Ja też ponieważ że tak powiem raczej, jestem długoterminowcem, pracuję długoterminowo, ja także zaczynam od tego, że. Co to znaczy długoterminowo w terapiach humanistycznych? No myślę, że to jest, są, są to takie prace, które raczej trwają pół roku, rok, dwa, trzy lata. Tak? Okay. Natomiast nie, nie są to właśnie na przykład, jeżeli ktoś chciałby 12 spotkań, tak? bo na przykład nie radzi sobie, chcę zdjęcia konkretnego objawu, tak? nie chcę mieć problemu z zasypianiem, nie interesuje mnie nic więcej, chcę tylko w 10 czy 12 sesji zdjąć, e, zdjąć objaw, to podobnie właśnie jak mówiłam wcześniej, że jeżeli ktoś oczekuje diagnozy, to także w przypadku, jeżeli jestem zainteresowany, zainteresowana tylko zdjęciem jakiegoś jednego mm. niepokojącego objawu, reszta pracy mnie nie interesuje, nie chcę pracować z całością, to terapia humanistyczna tutaj może być rozczarowaniem, tak? Więc raczej jest to praca długoterminowa i ja wiem, że zdecydowana większość terapeutów humanistycznych w ogóle zaczyna od trzech, czterech pierwszych spotkań wstępnych, mm. gdzie zapoznajemy się z tym, z czym osoba przychodzi, zbieramy bardzo dokładne... Um, znaczy bardzo dokładnie na zasadzie po powierzchni, jeszcze nie wchodzimy głęboko, po powierzchni życiorys danej osoby, żeby się rozeznać w jej świecie, umie, umieć, mówiąc kolokwialnie, łączyć tak mm -hmm. miona wydarzenia, zawiązujemy kontrakt, a więc umawiamy się na setting, umawiamy się na, przede wszystkim na cele, na zasady, które będą sobie i dopiero zaczynamy pracę. tak Ale myślę, że właśnie danie sobie w przypadku um, pracy terapeutycznej takiego prawa, że ja, że ja szukam. Tak, że sprawdzam parę osób, bo drzwi terapeutów jest bardzo i terapeutek jest wiele, więc żeby nie skazywać się
0: tylko na jedne. Mm -hmm. A w jaki sposób właśnie szukać i jak wybrać dobrego terapeuta humanistycznego? Bo, bo, bo wiele pytań czeka już tutaj w, w kolejce takich, jak zostać takim terapeutą, więc zaraz mam nadzieję że też do tego przejdziemy, ale jeszcze z perspektywy pacjenta, jeżeli ktoś no, pod wpływem naszej rozmowy albo już wcześniej uznał, że chciałby spróbować, że być może to jest taki właśnie nurt dla niego, to, to w jaki sposób się za to zabrać? Kto może się mianować terapeutą humanistycznym? Mm,
1: to dobre pytanie, bo w ogóle znu, znów tutaj jakoś tego duch Rogersa krąży z nami. On był ogromnym przeciwnikiem e, certyfikatów, stowarzyszeń. Mm. Uważał, że e, właśnie, jeżeli pójdziemy w tą drogę, to zawsze będzie elita i wykluczeni, kto w ogóle ma prawo decydować o tym, kto się nadaje na terapeutę, kto nie. Ale proszę też pamiętać, że lata 60., 70. jest taki moment. Uważa... Minęły. <śmiech> Minęły to jest raz, a dwa uważano, że chaos jest twórczy. Tak? Natomiast to właśnie znów te, ja wracam często do historii, ale myślę, że to jest o tyle ważne, że wiele na przykład stereotypów dotyczących psychoterapii humanistycznych właśnie wynika z tego, że e, no, jako rewolucjonistyczna, e, re, re, rewolucjonistyczna szkoła po prostu ona dużo wprowadzała zmian. Nie, bo chcemy inaczej. Na ogół rewolucje polegają tak, że było A, no tak. a osoby, które mówią rewolucję, mówią nie A. Tak. Mhm. E, niemniej jednak część poglądów też została. E, została zweryfikowana. Dla mnie podstawowa rzecz jest taka, czy osoba jest w jakiejś szkole, bądź ją skończyła i czy się superwizuje. Jednak uważam, że to jest, myślę, że to jest, tutaj poruszam, taki bardzo duży temat właśnie dotyczący tego, e, jakie są kryteria w Polsce, bo w zasadzie, no, faktycznie każdy może sobie zrobić etykietkę psychoterapeuta, wynająć gabinet, e, wstawić fotele, hmm, ch, hmm, chusteczki i, i, i po prostu przyjmować kl e, e, klientów, klientki, co myślę, że to, to nie, o, nie o coś takiego nam chodziło też, raczej sobie też nie o coś takiego mm -hmm. chodziło w terapii humanistycznej, więc wracając do konkretów, praktycznie większość terapeutów jest teraz, są informacje na ich temat w internecie. Warto jest po prostu przeczytać, ja, co stoi za tą osobą. Czy jest to jakaś szkoła, czy ta osoba się superwizuje, czy ta osoba gdziekolwiek odbyła jakieś praktyki, ponieważ większość szkół psychoterapeutycznych jednak wymaga, aby w trakcie zdobyć doświadczenie. Tak, Więc wydaje mi się przede wszystkim... Bo myślę, że to wszyscy teraz robią, ale googlujemy, patrzymy co za tą osobą po prostu stoi, szukamy w jej opisie takich haseł jak e, humanistyczne, Rogers, pers, egzystencjalna, holizm praca z ciałem, tak te informacje będą na pewno po prostu wymienione przy osobie tego, tej terapeuty, terapeutki mm, można y, czytać opinie, aczkolwiek myślę, że no właśnie opinie czasem mm, są super wiarygodnym źródłem Czasem absolutnie nie, więc wiem, że na około, to mówię już teraz z doświadczenia gabinetowego, tak klienci, klientki czytają opinie, natomiast bywa z tym różnie. Wielu terapeutów, terapeutek tak powiedziałabym, nie chciałam tutaj nikogo urazić, ale no, że to jest część terapii, która nie chce tak bardzo się promować w internecie, tak? więc na przykład są świetnymi specjalistami, specjalistkami, ale nie, po prostu nie znajdziemy informacji w internecie, więc tutaj możemy na przykład patrzeć na strony stowarzyszeń, tak? które publikują swoich e, członków, członki nie. No
0: właśnie, jakie są stowarzyszenia takie, którym można zaufać, jeżeli chodzi o terapię humanistyczną? Czy to jest tak, że jest jedno stowarzyszenie terapii humanistycznych
1: w Polsce? Nie, myślę, też nie. dużo. Nie. Tak, też jest dużo z tego miejsca wypączkowało też bardzo dużo powiedziałabym szkół, więc tych stowarzyszeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja przyznam, że to na, myślę, że dla, z punktu widzenia klientów, klientek to jest pewne wezwanie, tak, do kogo ja przychodzę, natomiast tak jak mówię, patrzenie, co stoi za tą osobą, jakie informacje, tak, czy to jest osoba, która w ogóle cokolwiek kończyła w tym, w tym kierunku, gdzie ona pracuje, w jakiej instytucji, tak, możemy też po prostu robić coś w tak zwanym, no po prostu, za, koniec jest za przewodnika, pytać, czy ktoś ma kogoś do polecenia zaufanego. Przy czym pamiętamy o jednej e, m, ważnej rzeczy. No, terapeuta nie może, prawda, prowadzić e, osób, nie wiem, m, są spokrewnionych, zaprzyjaźnionych, tak? Więc ja miałam takie sytuacje, gdzie, gdzie przychodził ktoś do mnie i musiałam odmawiać współpracy, ponieważ okazywało się, że to jest właśnie nie wiem, siostra. Moja przyjaciółka do pani chodzi. Tak, <laughs> tak to, więc to tu chcę powiedzieć, że, że, że nie, ale myślę, że jest tak, że w taki, jeżeli my zapytamy, że szukam kogoś to i puszczenie, że tak powiem, w świat takiej informacji sprawie, że dostaniemy informację zwrotną do kogo warto. Można także teraz jeszcze taki na bieżącym pomysł przyszedł. Można także kontaktować, się ze szkołami po prostu psychoterapeutycznymi, które mogą po prostu podpowiedzieć, czy na przykład publikują listę z osób, absolwentów i, i to myślę, że jest też jakiś klucz. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo pani Maja już dawno na samym początku naszej rozmowy zapytała, ja tak czekałam z tym pytaniem, jak powinna wyglądać droga po studiach, domyślam się, że być może po psychologii, to też w sumie ciekawe, czy trzeba być psychologiem, żeby być psychoterapeutą humanistycznym, jaka powinna być droga po studiach, aby pełnoprawnie zostać takim psychoterapeutą pracującym w odnodze nurtu humanistycznego, czy to powinien być gestalt, czy cebet,
1: takie jest pytanie pani Maji. Tak, to dziękuję Pani Małej za pytanie, czy CB to jest jedna szkoła tak. poznawczo behawioralna więc to jest, e, nie... Że tak powiem, Zostawiamy nie z boku. Nie z tej bajki, że tak powiem, natomiast geszta jak najbardziej to jest psychoterapia humanistyczna. Powiem e, tak, e, wiem, że to może się zmienić w każdej chwili, natomiast tak jak ja kończyłam szkołę, czy to co wiem się dzieje obecnie, w tej szkole czteroletniej były osoby nie tylko po psychologii, były także osoby po pedagogice, po kierunkach lekarskich, po, po socjologii na przykład, mhm. tak? Więc na to wiem, że to jest wciąż dyskutowane, czy musisz mieć tego magistra w psychologii, żeby rozpoczynać szkołę. Ale musisz mieć wyższe wykształcenie, prawda? Powiem tak, część szkół są szkoły, które na przykład już zapraszają studentów, studentki czwartego roku, okay. więc nie musisz mieć jeszcze tego uh -huh. magistra przed, przed imieniem i nazwiskiem, by do szkoły kandydować. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Tak, że można tak. wcześniej. Natomiast do czego chciałabym, myślę, że pytają o te osoby, które być może studiują, tak. bo zastanawiają, się na przykład nad zmianą kariery. Chciałabym zacząć od tego, że bardzo ważna rzecz to jest to, żeby pójść na staże albo na wolontariaty. Ponieważ to jest nasza duża karta, tak mówiąc brutalnie przetargowa, żeby do szkoły się dostać, jeżeli gdzieś mamy w ogóle jakieś doświadczenie. Ja w ogóle wiem, że teraz bardzo często jest taka sytuacja, że kiedy studujemy, szukamy prac, które jednak dazą nam pieniądze. Tak, dazą nam... I to jest fantastyczne doświadczenie, tak? szukanie pracy, sprzątanie pracy. Sprzątaniu w... W, kelnerowaniu, w nie w opiece nad dziećmi, w, czy na przykład jakieś od, po prostu takie miejsca, które dadzą nam przede wszystkim pieniądze. Tak często po prostu są w taką sytuację życiową, że musimy sobie już zarobić na życie. Natomiast bardzo bym zapraszała, zwłaszcza studentów i studentki, do tego, żebyście wykorzystali ten czas, kiedy, póki jest za Wami, stojesz, tak powiem, uczelnie macie afiliację. I myślicie o psychoterapii, żeby wykorzystać ten czas, aby pójść gdziekolwiek na staż albo na wolontariat. No bardziej, że skończyła się pandemia, ponieważ teraz niestety studenci studentki przez dwa lata byli w patowej sytuacji, że większość pracowników była po prostu zamkniętych, w tym sensie zamkniętych, że wolontariaty i staże były po prostu no, no, nieczynne. Tak? To jest dla Państwa ogromny zasób. Ja wiem, że bardzo często niestety za to trzeba na przykład samemu zapłacić, albo jest to no właśnie wolontariat, a więc nie otrzymujemy tak. tego nagrodzenia. Natomiast bardzo mocno chciałabym podkreślić jedno. Jeżeli Państwo nie wykorzystają tych pięciu lat studiów do tego, żeby gdziekolwiek pójść na wolontariat do, albo na staż, do szpitala psychiatrycznego, do ośrodka pomocy jakiegokolwiek, tak, to później jak Państwo już będą mieli magistra, i będą chcieli gdzieś pójść na staż, gdzieś zacząć, gdzieś tak mówiąc kolokwialnie zahaczyć się, to każdy Państwa zapyta, ale skąd Ty jesteś? Pamiętajmy, że to są takie placówki, gdzie mamy dostęp do danych wrażliwych, pracujemy z drugim człowiekiem i na ogół takie placówki no, potrzebują naszej afiliacji, tak? czyli tego, że ktoś za nas odpowiada, ktoś za nami stoi. I ja często y, spotykałam się z takimi sytuacjami, że właśnie osoby przez pięć lat studiów nie, nie poszło na żadne praktyki, na żaden wolontariat i potem naprawdę jest bardzo trudno o przyjęcie gdzieś, tak, ponieważ osoby, jest ja tak powiem, z ulicy i wówczas pierwszeństwo mają raczej osoby studiujące, więc bardzo zachęcam um, właśnie osoby, które studiują, do tego, żeby porozglądać się. Praktycznie każda uczelnia. Um, ma osobę, czy, czy takie miejsce, gdzie publikuje miejsce, gdzie można udać się na staż, na praktyki, na wolontariat. Naprawdę warto z tego korzystać, pomijając fakt, że jest to ogromne doświadczenie. Można też po prostu też sprawdzić, czy to jest w ogóle dla mnie, czy ja, czy ja to czuję, bo może się okazać, że to no, miałam takie wyobrażenie, ale to jednak
0: no i tak sobie myślę, że jeszcze można poszukać sobie e, terapeuty też, który pracuje w nurcie, o którym myślimy e, właśnie w takiej instytucji. No to oczywiście być może trudna, trudne zadanie, ale jeśli uda nam się znaleźć taką osobę, to będziemy mogli przyjrzeć się jak w praktyce właśnie na przykład w ramach pracy w instytucji, no bo w gabinecie jeden na jeden jest to raczej niemożliwe, żeby podejrzeć pracę terapeuty, ale czy w szpitalu, czy w jakimś ośrodku, no to zawsze pewna metoda, pewne podejście się jakoś ujawnia. E, wiele pytań dotyczy tego, podejścia skoncentrowanego na osobie, o którym pani wspominała. I pan Krzysztof ukończył szkolenie w nurcie egzystencjalnym, ale zastanawia się, gdzie w Polsce można się szkolić w tym podejściu skoncentrowanym na osobie Rogersa. I przy okazji być może odpowie pani na pytanie pana Krisa, dlatego że on mówi, że z kolei jako pacjent chciałby skorzystać z takiej terapii, ale nigdy nie trafił na takie oferty.
1: Mhm. Czy ja mam wymienić konkretną nazwę ośrodka? Nie wiem. Nie wiem. Może nie, nie, bo jest to moja szkoła, więc e, e, jest to ośrodek e, pomocy i psychoterapii Intra i tam właśnie ona głównie, to jest, um, on, to jest szkoła, która kieruje się psychoterapią humanistyczną, natomiast głównie bazuje właśnie na Rogersie, czyli na terapii skoncentrowanej na, na osobie. Um, czyli przede wszystkim taką bazą, to, czego człowiek się uczy, to jest atreada Rogersowska, ale Rogers i potem jego kontynuatorzy też bardzo dużo, um, żeby tak powiedzieć, czego się spodziewać, Mm -hmm. jest dużo e, pytań o, o ciało, tak? o czucie z ciała, ciało się używa właśnie jako taki e, nośnik wiedzy o nas samym, więc to jest nie tylko taka rozmowa i bycie w głowie, ale to jest właśnie też korzystanie w ogóle z, z ciała i z, całości, i z całości nas jako, jako istoty ludzkiej, więc między innymi intra prowadzi takie, takie szkolenie
0: i rozumiem, że wśród absolwentów też w takim razie można szukać terapeutów pracujących w tym podejściu. Pani Paulino, ponieważ jeszcze mamy chwilkę, to chciałabym zadać kilka pytań tutaj od naszych uczestników. Jedno dotyczy tego, no wspomniała pani o Jalomie i tutaj pani Aleksandra napisała, że on w swoich książkach wspominał o tym, że sam jako terapeuta składał wizyty w domu swoich klientów. Czy to się zdarza również współcześnie? Czy może pani o tym opowiedzieć? Jak to wygląda teraz?
1: on ja jest przede wszystkim egzystencjalistą, tak, a więc to jest ta, ten element psychoterapii humanistycznej, który pyta o sens, tak, i chciałabym powiedzieć, że to jest temat w kontekście tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, wieloletniej wojny na Ukrainie, ponieważ pamiętajmy, że teraz ten konflikt zbrojny się zaostrzył, mm -hmm. ale trzeba 14 roku. Faktycznie psychoterapia egzystencjalna, która gdzieś tak była na bok, spychana i to pytanie o sens nagle okazała się no, bezcenna. Tak? To pytanie o sens o życia, lęk przed śmiercią, samotność, w ogóle po no co tu jestem, okazał się bardzo przydatne. Mm, więc tu zacznę od tego takiego posekretarza. Tak, super, bardzo za
0: to dziękuję, bo myślę, że to wszystkim nam układa, a niełatwo jest się w tym połapać. To, 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 to
1: cieszę się, że taka moja akademickość może, może być wsparciem. Jak tam, znów. Konsekwentnie wracam do historii. Tak. W terapii humanistycznej w początkach, proszę pamiętać, że było bardzo dużo eksperymentów, także kiedy, bo to było tak, że jak w Polsce się pojawiła psychoterapia humanistyczna, po prostu pamiętajmy, że my wtedy to byliśmy, no, nie byliśmy wolnym krajem, tak, natomiast zgodzono się na to, aby kilku psychologów pojechało do Stanów, zobaczyło psychoterapię humanistyczną i wróciło do Polski, że tak powiem, te... te Ideę humanizmu e, na, na polskiej ziemi e, wdrożyć, i do dzisiaj mamy osoby, które no właśnie że tak powiem, m, tworzyły zależki tej psychoterapii humanistycznej, a nawet mamy osoby, które dotknęły, tak się mówi z dotknęły paluszkiem Karla Rogersa, ponieważ on a. był w Polsce a przynajmniej go słuchały, nie wiem, czy zesnęły, ale słuchać słuchały. W każdym razie początki były takie, proszę Państwa, że dużo się eksperymentowało. Właśnie na przykład był taki pomysł, żeby być z pacjentami, klientami już 24 godziny na dobę w ośrodkach. Także było blisko, było partnerstwo, tak, bo właśnie kończymy z tą hierarchią. Duża część tych eksperymentów, no po prostu się z tego wycofano. Okazano, okazało się, że jednak pewien taki setting i granice no, są po prostu potrzebne. tak. Natomiast yy, myślę, że te wizyty w domu, e, tutaj to jest też taki układ w kierunku e, terapii systemowych, tak, i tego, żeby e, e, czy, czy na przykład e, m, czegoś, czego pokłosimy jest street working, czyli że wychodzimy do środowiska klienta klientki, czyli to jest leczenie w środowisku, które w Polsce jest, natomiast myślę, że jest wciąż za mało rozpowszechnione, kiedy terapeuta, terapeutka czy zespół przychodzi do środowiska tak, osoby, w którym ta osoba żyje, a nie my czekamy sobie w gabinecie, aż klient, klientka do nas przyjdzie, ponieważ pamiętajmy, że są sytuacje, kiedy na przykład osoba do nas nie dotrze z różnych względów, albo czasem na przykład praca w środowisku danej osoby będzie na przykład bardziej skuteczna. Natomiast jak mówię, ta praca środowiskowa w Polsce jest, tak, chcę podkreślić, że to funkcjonuje, natomiast myślę, że jeszcze nie jest zjawiskiem
0: powszechnym. No to chyba dopiero początki. Jest jeszcze jedno, wydaje mi się, ciekawe pytanie, które dotyczy jakoś Pani pracy. Czy zdarzyło się Pani pracować z klientami pochodzącymi z innych kultur, czy osobami wychowanymi w innych państwach, dla których ten język polski nie jest takim rodzimym językiem, to chyba też odnosi się do kwestii tej rozmowy jako jednej z podstawowych metod pracy. Jeśli tak, to czy dostosowywała Pani podejście względem tych wyżej wymienionych aspektów?
1: Znaczy powiem tak, że zacznę z znów od tego, że tak, faktycznie język jest tutaj takim nośnikiem, takim mostem między terapeutą, terapeutką, a, a osobą, która siedzi na drugim fotelu, e, ponieważ używa się metafor, tak, używa się znaczeń. Więc mhm. e, Tutaj się, że jeżeli jest ktoś, kto jest z innego okręgu kulturowego, to na przykład wówczas y, 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 używałam języka angielskiego, tak? że jednak tutaj ta Pewna płynność, pewna swoboda w wypowiadaniu się i w rozumieniu jest dosyć ważnym aspektem, natomiast myślę, że bardzo ważna jest po prostu otwartość i to, czy obie strony będą miały otwartość i cierpliwość na to, że ja uczę się Twojego świata, to uczysz się mojego świata, Tak więc tutaj jest takie pytanie, czy obie strony mają zgodę na to, że pewne rzeczy będą szły wolniej, ponieważ będzie ten element no właśnie, międzykulturowości, m, różnorodności, z czym pamiętajmy, że psychoterapia humanistyczna w ogóle tak podchodzi, że każda osoba jest takim niepowtarzalnym wszechświatem, tak? ma swój kolor, swoje znaczenia, które nadaje doświadczeniom, rzeczom i naprawdę każdy z nas e, przeżywa świat na swój sposób, więc myślę, że m, m, bariera kulturowa, myśli, bariera kulturowa różnorodność kulturowa nie musi być przeszkodą, tak? ale faktycznie ten element języka, że my umie Umiemy się, umiemy się złapać i porozumieć jest ważna. Pani Pomina, czy
0: na koniec mogłaby Pani e, polecić e, jakąś literaturę wszystkim tym, którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej o terapiach humanistycznych, pogłębić swoją wiedzę albo, albo zagłębić się bardziej w tę te terapię?
1: Mm -hmm. Oczywiście, ja myślę, że, no, że taką książką, która byłaby dobrym wprowadzeniem, to na przykład książka Karla Rogersa, O stawaniu się osobą, e, to są właśnie też książki, Jalom pisze, e, bo to nazwisko już tutaj padło, e, Jalom też pisze w taki sposób bardzo dostępny, więc to nazwisko można bardzo polecić, podobnie jak książki Lowena, Jak język ciała. Tak, to są takie książki dla wszystkich, prawda?
0: Nie trzeba mieć wykształcenia jakiegoś psychologicznego czy psychoterapeutycznego, żeby spokojnie te książki czytać, także polecamy serdecznie.
1: Spokojnie. Ciało w procesie terapii Gestalt, Kepnera, um, podejście skoncentrowane, na, psychoterapia skoncentrowana na emocjach. To są wszystkie takie słowa, które można polecić, ale to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, że w ogóle psychoterapia humanistyczna chciała odejść od takiej medykalizacji, od trudnych słów, od języka, który był niedostępny dla wielu osób. Um, nie chodziło może o, o pauperyzację psychologii, ale chodziło o to, żeby psychologia była bardziej dostępna dla, dla wszystkich. Więc zgodzę się z tym, że w ogóle wiele książek z tego nurtu, raz że mają taki rys filozoficzny, ale je ja się po prostu dobrze czyta też.
0: Życzymy Państwu miłej lektury. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo ciekawe było wszystko to, co Pani opowiadała i sposób, w jaki Pani o tym, o tym mówi. Także dziękuję w swoim imieniu, ale też myślę naszych wszystkich e, słuchaczy. Państwu dziękuję za zaangażowanie i rozmowę. E, zapraszam na kolejny webinar Strefy Psychy uniwersytetu SWPS, no, a w międzyczasie oczywiście do czytania, oglądania i słuchania materiałów Strefy Psychy uniwersytetu SWPS.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia, to jestem wdzięczna za spotkanie. Dziękuję.